0: Warum macht ihr denn aus diesem tollen
1: Gelände nichts? Warum stehen hier nicht einfach 18 Körbe rum? 18 Bahnen sind eben auch eine touristische Attraktion. Noch länger
0: zocken, bis die Sonne untergeht und dann ins Zelt äh, stolpern. Mehr geht halt nicht.
2: Input, der Disc Golf podcast Willkommen zu Input, dem Disc-Golf-Podcast, dem spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast auf der ganzen Welt. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist übrigens super schön zu sehen, dass das Teil hier auch ankommt und ich freue mich auch weiter über Resonanz auf allen Kanälen, also gerne weiter so. Kommen wir heute ganz schnell zum Thema, es gibt eine neue Rubrik, Input Schnupperkurs. Hier stellen wir ein paar der besten Disc Golf Parcours Deutschlands vor, ihre Geschichte, ihre Besonderheiten, ähm, warum das Ganze. Es wird ja immer wieder gefragt, wie gehe ich das an? Wie bekomme ich einen Discgolf-Parcours in meine Stadt, in meine Gemeinde? Ein Patentrezept dafür gibt es nicht, außer machen, machen, Initiative zeigen und noch mehr Initiative zeigen. Aber wenn man die Geschichten einiger Parcours kennt, bekommt man vielleicht eine Ahnung, wie das laufen kann. Also hört heute aufmerksam zu, wie man mit Engagement von Null zu einem richtig geilen disc -Golf parcours kommen kann. Ich sage im heutigen Fall mal disc Stream. dream ne? Die Geschichte ist ziemlich einmalig, aber vielleicht dann trotzdem Vorbild, wie man eben Dinge angehen kann. Und es ist einer von vielen Beweisen, was in Disc Golf Deutschland gerade so alles entsteht und wächst. Tja, wo anfangen? Ich habe mal bei uDisc, der Disc Golf App geschaut, was sind die bestbewerteten Parcours in Deutschland und heute haben wir einen aus den Top 3, dazu noch einen relativ jungen. In den Top 3 findet man zum Beispiel das Allgäu, aber eben auch einen Ort, bitte nehmen mir das nicht übel, wenn ich das so sage, ein Ort, bei dem nicht jeder weiß, wo er liegt. Dieser Ort heißt Finsterwalde. Zeit und Gelegenheit für Aufklärung.
0: Input.
1: Schnupperkurs.
2: Denn ich habe jetzt die beiden ultimativen Experten, was den Parcours in Finsterwalde angeht, hier am Telefon. Zum einen Marco, Marco Ziske aus fin Finsterwalde. <lacht> Hallo Marco. Hallo Und zum anderen das, ich sag mal, das Enfant Terrible der Potsdamer disc szene der zusammen mit Marco diesen Parcours geplant hat und realisiert hat, nämlich Phil Stadler. Moin! Ja, yeah, moin, moin! Jetzt erstmal an den Local vor Ort. Wie finde ich nach Finsterwalde, wo liegt Finsterwalde? In
0: Finsterwalde, denke ich, kann man sich gut als Fadenkreuz vorstellen. Genau in der Mitte zwischen Berlin, Dresden... Cottbus und Leipzig, genau in der Mitte. Ja, da sind wir.
2: Okay, das ist ja, ich sag's mal höflich, totales
0: Discgolf niemandsland Ja. Vor Finsterwalde, sage ich mal. <lacht> ja, das ist so. Aber das ist auch gar nicht so übel, weil damit hatten wir hier auch ziemlich viel Gestaltungsfreiraum. Wie äh, kommt ein Mensch aus Finsterwalde auf die Idee, dass da ein Disc-Golf-Parcours hin könnte? Grundsätzlich ist das ähm, einer ziemlich netten Geburtstagsüberraschung zu verdanken. Zu meinem 30. Geburtstag durfte ich in Potsdam bei den Heisernauts einen Schnupperkurs mitmachen mit meinem kompletten Freundeskreis. und äh, das hat uns allen so dermaßen Spaß gemacht, dass wir von dieser Idee niemals wieder losgelassen wurden.
2: Okay, cool. Und ähm, Phil, ich nehme an, du warst dazu gegen und die Geburtstagsfeier
1: verlief so, dass du dich trotzdem danach noch dran erinnern konntest? Ja, auf jeden Fall. Es war total nett mit meinem Kompagnon, mit dem ich in Potsdam quasi den Parcours im Volkspark an den Start gebracht habe, den Peter Degner, haben wir immer wieder auch ähm, solche Incentives und Geburtstage und sowas gemacht, um halt für den Verein mhm. zu fundraisen. Und diese ah. Option hat die Geburtstagsrunde vom Marco gezogen und ähm, ja, so kam es dann zum ersten Mal. Und dann, Zum ersten Mal. Und dann fünf Jahre später. Fünf Jahre später passierte was.
0: Ja, fünf Jahre später hatte dann wiederum ein äh, bekannter von mir äh, Geburtstag. Was heißt bekannter? Freund. Wir dachten, nun holen wir mal Discolf nach Finsterwalde. Hatten dann einfach bei den Heisernots angerufen und gefragt, ob die mal ihre Körbe einpacken können, nach Finsterwalde kommen. Weil wir haben ja auch einen ganz netten Park und dass wir hier einfach mal eine Runde zocken. Und das kam wiederum so genial an, dass seit dem Tag ähm, auch die Idee aufkam, Mensch, warum macht ihr denn aus diesem tollen Gelände nichts? Warum macht ihr, warum stehen hier nicht einfach 18 Körper rum? Und diese Idee, die einfach nur so dahingesagt war, die ließ dann einfach nicht mehr los. Und irgendwann ein Jahr später wurde dann aus den, aus der fixen Idee, die, wurden die ersten Buchstaben auf dem Rechner eingetippert und ja, seit 2016 im April sind wir dann in der Startphase gewesen, wo wir das Projekt oder unsere Idee tatsächlich als äh, Konzept bei der Stadt Finsterwalde in einer Abgeordnetenversammlung vorstellen konnten. Und ab da ging das äh, los wie eine Achterbahnfahrt.
2: Ja, oh, Klasse, ich meine, das ist wirklich der Knackpunkt, das hört man ja immer wieder, die Fragen in der Szene, oh, ich würde so, würd so gerne einen Disc-Golf-Parcours errichten, wie wie geht man vor, aber äh, ich, ich höre schon, ihr habt einfach offensichtlich ein gemeinsames Konzept erarbeitet, seid an die Stadt herangetreten und konntet dann euer Konzept auch entsprechend mal vorstellen. Und ähm, ja, welche, welche Schritte sind dann passiert? Haben die alle gejubelt und haben gesagt, äh, klar, wir geben euch irgendwie 20.000 Euro. Hauptsache, ihr stellt euch in uns einen Disc -Golf Parcours hin. Äh, sind ja die meisten Kommunen. So schnell äh, sind sie ja dann doch nicht. Wie war das?
0: Naja, grundsätzlich muss man sagen, war die Idee äh, sehr gut angenommen worden. Und äh, tatsächlich... Mhm kann man schon davon sagen, dass, dass, da, dass das wirklich mit mit offenen Armen empfangen wurde. Natürlich äh, zeigten sich dann im weiteren Verlauf auch gewisse Schwierigkeiten, die, die wir bei der Planung beachten mussten. Ähm, das Gelände ist kein einfaches, der Parcours ja auch nicht. Das macht ihn vielleicht aber auch genauso, wie er jetzt ist, nämlich attraktiv. Ähm, mhm. Wir haben teilweise offene Wiesenbereiche, die die von normalen Parkbesuchern frequentiert werden, von vielen Joggern auch, und äh, haben genauso gut auch ähm, Waldbereiche, die halt äh, eher den anspruchsvollen Spieler dann ansprechen. Für beide Bereiche galten natürlich unterschiedliche Anforderungen. Einerseits im Parkbereich war das nicht so das große Thema, oder das große Problem, aber äh, der Waldbereich hatte natürlich auch eine gewisse Schutzbedürftigkeit und der ist den Finsterwaldern, das muss man auch so sagen, äh, nicht nur den anderen Finsterwaldern, sondern auch mir, sehr ans Herz gewachsen, weil diese Bürgerheide, äh, in der der Parcours steht, äh, die hat eine lange Tradition bei den Finsterwaldern. Da gibt es auch eine nette Geschichte drumherum, Phil weiß sie mittlerweile sehr gut aufzusagen, äh, die haben von unserem <lacht> Bürgermeister Koswig, der äh, diese Wiese oder dieses dieses Areal mit dem Wald drumherum in einem Wetttrinken vom äh, Mittelalter dann äh, quasi ersoffen hat für die Bürger. <lacht> hat, hat okay, du bist auch trinkfest, aus dem Mittelalter. Der hat sich äußerst, äh, als äußerst trinkfest äh, herausgestellt <lacht> und Letztendlich kam es dann den, den Leuten oder den Bürgern von Finsterwalde zugute und so wird das auch heute noch gehalten, nicht nur mit den, also nicht mit den Trinken, sondern dass die dieses Areal halt ähm, die gute Stube von Finsterwalde ist.
2: Okay, der, ihr, ihr habt euch trotzdem entgegen der Tradition die Genehmigung für den Discolf Parcours nicht ertrunken, aber ähm, ersoffen muss ich sagen, aber das ist äh, ja auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr da auf so offene Ohren gestoßen seid
1: und gleich Unterstützung bekommen habt. Richtig gut war auf jeden Fall, ähm, dass wir einfach von Anfang an den Bürgermeister selbst irgendwie überzeugen konnten und eben gerade mit dieser Argumentation, 18 Bahnen sind nicht nur eine tolle Breitensportattraktion für Finsterwalder und Umgebung, sondern sie sind eben auch eine touristische Attraktion. Weil für neun Bahnen, die man halt leicht in diesem Park hätte installieren können, würde kaum jemand den Umweg über Finsterwalde fahren. Und mit 18 Bahnen, die halt ja leider in der deutschen Parkurlandschaft ähm, eher selten sind, war halt die Chance gegeben, wirklich über, weit über die Grenzen von Finsterwalde hinaus äh, für Furore zu sorgen. Dieses Fadenkreuz, von dem ich vorhin
0: sprach, zwischen Berlin, Dresden, Cottbus und Leipzig, genau das bewahrheitet sich auch. Das hatten wir in dem Konzept ähm, als guten Pluspunkt zwar gesehen, aber haben die Dimensionen, glaube ich, noch gar nicht so richtig erfasst. Und wenn wir jetzt die Anreisebewegung sehen auf diesem Parcours, dann übertrifft das dieses Fadenkreuz noch bei Weitem. Wir haben Anreisen aus Görlitz, aus Chemnitz, aus dem Ruhrgebiet teilweise. Einfach nur, ja, fantastisch. Um, um hier in Finsterweide mal
1: diesen Kurs zu bespielen. Das, das ist etwas, womit ich vorher niemals gerechnet hätte in dieser Dimension. Es kam halt, ähm, denke ich, auch einfach zur, zur richtigen Zeit. Zum einen, weil es einfach schon wirklich viele äh, Discgolfende halt in Deutschland gibt und Leute, die ähm, eben auch mal Lust haben, ins äh, Wohnmobil oder ins Auto zu steigen und halt auf Discgolf-Safari irgendwie kreuz und quer durch Deutschland zu gehen. Und da ist das natürlich halt ähm, einfach auch eine Nummer. Finsterwald ist eine sehr lebendig, ist ein sehr lebendiger Ort, möchte man gar nicht meinen, aber es <lacht> Doch, ist wirklich ist äh, wirklich eine große Empfehlung. Und ja. ja, das ist schon wirklich auch das, was es auszeichnet.
2: Du hattest mir gesagt, dass da auch irgendwie so ein bisschen dein Augenmerk drauf war, da einen vollen 18er Parcours, der eben auch, sagen wir mal, Fortgeschrittene anzieht, die sich dann vorstellen können, überregional äh, zu kommen und da
1: auch da bist du auf offene Ohren gestoßen, ne? Ja, also auf jeden Fall wurde dieses Ansinnen als klares Argument für eine solche Installation oder für so eine solche Planung erstmal äh, aufgenommen. Und ähm, ja, dann die Planung war so relativ aufwendig. Zum einen in diesem Park, der so ähm, etwa aus der gleichen Zeit kommt wie auch die legendären Rehberge. Volkspark Rehberge in Berlin, wo immer die Berlin Open stattfinden. Also in den 20er Jahren in der Weimarer Republik gebaut. Mhm. Mit, äh, schönes äh, Parkdesign, das ist wie so ein bisschen Englisch mit, äh, mit großwachsenden Bäumen, Eichen, Buchen. Dann ähm, war das halt einfach so, dass äh, Marco mir aus dem Stadtarchiv Kopien von den alten Plänen von dem Park äh, zur Verfügung gestellt hat und äh, da bin ich einfach auf die Idee gekommen, so alte Sichtachsen und Schneisen, die total äh, zugewachsen waren, damit zu belegen oder das Argument, dass man sie mit einer Bahn belegt, äh, zu begründen, dass dadurch auch wieder die alte Parkarchitektur wiederbelebt wird. Und das war schon mal so so ein Punkt, der in dem Park ermöglicht hat, ja das Maximum aus der Fläche rauszuholen und äh, Sogar eine echte Parfierbahn ähm, ist da, also auch unter modernen äh, Weitwurfambitionen kann man schon ein schönes äh, Birdie ausspielen, wenn man echt weit werfen kann. Ähm, Von wie vielen Metern reden wir hier? Es dürften so vielleicht 140, 150 Meter sein. Aber der die ersten 30 Meter gehen aus einem Tunnel, aus einem Wald raus, der einen sehr niedrig hängenden, großen, großen Ast äh, am Ende hat. Und das heißt, also man hat wirklich so einen ganz flachen Wurf und muss einfach sehr flach so weit wie möglich raus aufs Feld kommen. Und äh, dann erwartet ein so ein langgezogener n oder wenn man halt weit genug rausgeheisert ist, ein sehr langer Approach-Shot. Wenn man den Birdie will. Und ähm, rechts davon ist so ein richtiger Disc-Eater-Wald. Also, wenn man da drin ist, <lacht> ist die Scheibe oder. weg. Ja, beziehungsweise, dann ist auf jeden Fall das Paar in absoluter Todesgefahr.
2: Also, Disc-Eater-Wald würde ich dann so übersetzen, man kommt zwar mit einem Wurf rein, aber dann braucht man halt auch für fünf wieder raus. Das kann schon sein, ja.
0: Ich kenne das nur zu gut inzwischen.
2: Sehr, sehr schön, aber ich finde es sensationell, was Phil erzählt hat mit den alten äh, Sichtachsen und so weiter. Ich finde ja sowas wie Gartenarchitektur auch historisch immer super spannend, super interessant, was sich Gartenarchitekten gedacht haben mit äh, irgendwelchen Sichtachsen und der gesamten Anlage. Und das finde ich toll. Das ist ja sozusagen Kultur. Äh, und das Golf zusammengebracht dann beim parcours -Design.
1: Also auf jeden Fall ähm, ist, ist, das, ist das sehr gut gelungen. Es war halt natürlich auch äh, fantastisch, dass die Stadt für diese die dieser Planung zugestimmt hat. Das signifikante Merkmal der Bürgerheide ist der Tellerberg. Das ist so ein Berg, der aussieht wie so ein überdimensionaler Suppenteller, der äh, verkehrt rum auf dem Boden liegt mit zwei so Ebenen. Dieser Berg der wurde voll ausgenutzt, indem der Ausgangspunkt von zwei Bahnen und Zielpunkt von zwei Bahnen ist. Ach und ja. es gibt eben zwei Abwurfwürfe da drauf, die halt dann von so einer leichten Erhöhung äh, runtergehen. Und ähm, ja, das war schon echt cool, dass wir dass wir das halt so machen konnten. Ja, fantastisch. Gibt's denn auch regelmäßige Veranstaltungen auf
0: dem Parcours? Als Highlight des Jahres planen wir auch dieses Jahr wieder ein zweitägiges, also B-Turnier unter dem Namen Sängerstadt Open. Das hat leider bisher erst einmal stattgefunden, direkt zur Eröffnung des Parcours am 23. August äh, 2019 war das. War natürlich auch ein riesiges Highlight für uns als Verein, weil wir bis dato von von Disc Golf in der Art und <lacht> schon gar nicht vor Ort überhaupt gar keine Erfahrung hatten. Und ähm, das war eine, wie ich fand, grandiose Stimmung. Hat einfach nur Spaß gemacht. Und ähm, wenn man das miterlebt hat, macht es macht einfach nur süchtig. Nach, nach dem nächsten Turnier, umso trauriger war es eben, dass wir im Jahr 2020 das Turnier so nicht durchführen konnten, Corona-bedingt. Aber wir planen jetzt für das für den August 2021 das zweite Sängerstadt Open. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich dort einen Platz zu sichern.
2: Und was erwartet mich bei dem Turnier? Wie kann ich da untergebracht werden? Gibt es irgendwie Besonderheiten? Ja,
0: also bei dem ersten Sängerstadt Open haben wir bei einem benachbarten Verein das Vereinsheim noch angemietet, haben dort die Möglichkeit äh, geboten, in der Parcoursnähe zu zelten. Und beides, so, sowas fände ich immer super. Beide <lacht> kamen wirklich richtig gut an. Die Teilnehmer haben dann am Abend noch einen kleinen Stadtbummel äh, unternommen, fand da zu dem Zeitpunkt auch ein kleines Volksfest statt, äh, was natürlich auch die Rahmenbedingungen perfekt ergänzt hat. Und etwas Ähnliches streben wir auch in diesem Jahr wieder an, nur dass wir einen großen Unterschied zu bieten haben. In diesem Jahr können wir das äh, auf unserem eigenen Vereinsgelände präsentieren. Und äh, das hat die, wiederum die Besonderheit, dass es so nah dran ist, wie es nur irgendwie geht am Parcours. Also wir können theoretisch vom Vereinsgelände auf den Korb Nummer 4 äh, einpatten. Der befindet sich in etwa 40 bis 50 Meter Luftlinie von unserem Vereinsgelände. Also wer dort Krass. die Möglichkeit nutzen möchte zu zelten, dem sei das wärmstens empfohlen, weil äh, noch länger zocken, bis die Sonne untergeht und dann ins Zelt äh, stolpern und den Schlaf der Gerechten zu schlafen, mehr geht halt nicht.
2: Das klingt nach Discgolfer Stream, jetzt muss ich aber wirklich einhaken, weil jetzt habe ich was gehört, was normalerweise gar nicht zusammengehört, nämlich Discgolfverein und Vereinsheim. Also das <lacht> ist ja jetzt, das ist wirklich Next Level. Wie kommt das? Was passiert bei euch?
1: Finde ich krass. Na, wie soll ich das erklären? <lacht> das, das größte Manko von dem Parcours in Potsdam ist die fehlende Vereinsinfrastruktur. Das heißt, für jedes Turnier muss alles rangeschleppt werden, vorher ausgeliehen werden. Aufgebaut werden, dann wird das Turnier durchgezogen und dann muss alles abgebaut werden und wieder äh, zu Hinz und Kunst zurückgefahren. Und das ist einfach eine Belastung, die halt so ehrenamtliche Strukturen sehr schnell äh, auslutscht. Und die Leute sagen: Hey, zwar hat echt Spaß gemacht, das Turnier zu machen, aber es ist, ich kann es einfach nicht jedes Jahr machen oder so, ne? Da kam halt dann die Idee zu sagen, wir gucken einfach, wenn wir jetzt schon diesen, diesen guten Disc Golf Parcours irgendwie da haben, ob wir nicht eine eigene Infrastruktur irgendwie finden können. Und dann kam Marco irgendwann mit einer Anzeige auf Ebay Kleinanzeigen für ein direkt an diesen Park angrenzendes Grundstück, auf dem sich ein ehemaliger Schulgarten befunden hat, der total eingewachsen war. Es war ruinös, das muss man so sagen.
0: Und es war auch ein einfacher Urwald, weil dieser Schul Schulgarten, der bestand aus DDR-Zeiten und wurde kurz nach der Wende komplett aufgegeben. Und äh, seither hatte die Natur sich dort freien Lauf gelassen. Ich bin da bestimmt zehn, zwanzig Mal dran vorbeigefahren und habe es gar nicht wahrgenommen, weil dieses Gelände so zugewachsen war, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat. Und irgendwann durch Zufall blieb ich stehen und dachte mir, da, hä, da sind doch noch, da sind doch Gebäude. Da muss doch mehr sein. Mhm. Und äh, tatsächlich hat sich das dann so rausgestellt und ja, es gab einfach einen glücklichen Umstand, äh, dass wir uns dann äh, mit dem Eigentümer des äh, Geländes einig wurden. Und dann sind wir seit letztem März sind wir dort zugange, das Gelände wieder freizulegen, die Sache zu rekultivieren und die Medienanschlüsse entsprechend zu verlegen, weil das Gelände ist natürlich nicht mehr angeschlossen mit Wasser und ja. Strom und wenn man diese Infrastruktur für die sportlichen Veranstaltungen vorhalten möchte, dann geht das einfach nicht ohne Strom und Wasser, das muss man mal so sagen. Und das ist eine der größten Hürden gewesen, für die wir dann allerdings äh, richtig große Unterstützung geerntet haben, äh, nicht nur im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion mit der Sparkasse Elbe Elster zusammen, sondern auch äh, über Lottomittel, die wir über das Wirtschaftsministerium in Potsdam erhalten haben ähm, und könnten so erst diesen Traum, der bis dahin zwar greifbar war, aber doch eben nur greifbar schien, den konnten wir jetzt tatsächlich realisieren. Wow.
2: Also ich, ich habe ja schon erwartet, dass da eine, eine besondere Geschichte lauert mit Finsterwalde, aber dass es jetzt so spannend ist, über diesen Parcours zu reden, auch einfach, weil der Parcours noch so jung ist und dieses alles noch so im Entstehen und Wachsen ist und weil es, glaube ich, tatsächlich eine totale Ausnahme in Deutschland ist, äh, so ein Parcours wohl in so einem Gelände zu haben, mit einem eigenen Vereinsgelände dran, mit der Infrastruktur. Ne? Wenn ihr dann am Ende da Frischwasser und äh, Abwasser und alles habt, das ist, ähm, jetzt will ich noch mehr als jemals zuvor da
1: im August am Start sein. Naja, Sön ähm, Sönstetten, der legendäre WSCA, die hatten das natürlich auch mit ihrem Wanderheim. Ja, Oder aber die sind das? halt
2: auch nicht als Disc-Golf-Verein entstanden, sondern als erstmal als Skiclub. Ne, da kenne ich das quasi auch hier aus Bayern. Ne? <lacht> genau. Aber ich sag mal als Discgolfverein finde ich es schon ja ja ungewöhnlich. Next Level. <lacht> next Level. Ja, Mensch, da da soll's hingehen. Wieso nicht mehr? Das ist toll. Dann äh, würde ich sagen, ab ins Auto setzen und nach Finsterwalde. Geht auch mit dem Zug. Geht auch im Zug, okay. habe ich nur
1: nicht geschaut. Ja, das äh, es ist flaches Land ähm, und sehr, sehr fahrradfreundlich alles. Also ähm, in Finsterwalde kann man wirklich sich perfekt mit dem Fahrrad äh, fortbewegen, ist ruckzuck an allen Ecken. Äh, was natürlich auch ganz großartig ist, die Umgebung von Finsterwalde, ganz tolle Baggerseen und natürlich die ganz großen Baggerseen, die gefluteten äh, ehemaligen tagebauten äh, da steht dann zum Beispiel der f60 einer der größten bagger oder der mhm. eine der größten beweglichen Maschinen auf der Welt da kann man heute halt äh, hochsteigen und bungee jumpen und ähm, Alter Phil, hast du
2: hast du jetzt schon den posten des äh, touristikbeauftragten von von finsterwalde ich das ist ja
1: nur, nur den nur nur so nur so ein hilfssheriff, Anstecker, aber sehr gut. Ich glaube aber, Bill
0: hat es äh, schon ein bisschen hierher verschlagen. Ich glaube, der hat so ein bisschen Herzblut hier vergossen.
2: Na klar. Ah, ist, doch, ist doch schön, ist doch was Positives. Oh Mann, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Ich äh, wollte euch auch noch fragen, es gibt ja die Input Hall of Fame, wo ihr auch jeder meiner Interviewpartner gerne bitte jemanden nominieren kann, der in diese Hall of Fame gestellt wird, ähm, kann natürlich eine Der, eine Die sein, kann eine besondere Scheibe sein, ein besondere Bahn, ein, ein besonderes Ereignis. Das ist völlig frei. Ja, wer mag anfangen? Ich würde gerne
1: wissen, was eure Kandidaten sind. Also ich würde in die Hall of Fame auf jeden Fall Dassel nominieren. Dassel... Oh. Das war auf jeden Fall das Disc Golf Mekka in, in Deutschland, der schwierigste Kurs, Heimat von legendären German Tour Turnieren und ganz fantastischen deutschen Meisterschaften und ähm, immer wieder eine Reise, nicht nur wert, sondern einfach auch eine, eine Art Verpflichtung sich diese Herausforderung stellen. Ich bin immer verhauen worden, aber diese 32, ich auch. <lacht> aber diese 32 Bahnen, das ist so, ja, das ist auf jeden Fall in meiner Hall of Fame.
2: Definitiv. Also äh, Dassel, meine wärmsten Erinnerungen und nie bin ich lieber zu einem Turnier gefahren, um, um mich von einem Parcours versohlen zu lassen, als nach Dassel, <lacht> weil ne, das war einfach immer familiär dort auch
1: das äh, zusammen. Abhängen, Groß, wohnen. Großartig. Großartig organisiert immer. Also Axel Sieburg äh, und dann äh, natürlich hier die Erdmann-Family mit Tore äh, und so, die das immer wunderbar gemacht haben auf die Minute. Es gab kein Turnier, das pünktlicher und perfekter äh, vom Ablauf getimt war für eine riesige Spielerschaft. Es war ja. echt großartig.
2: Okay, sollte man jetzt nicht zu viel drüber reden. Taugt bestimmt auch mal für eine eigene Podcast-Episode, glaube ich, das Thema Dassel. Ja, ähm, komm mal, <lacht> kommen wir zu Marco. Wen, wen was, wie hast du?
0: Das ist eine wirklich schwere Frage, aber ich glaube, ja. ich würde ich würd gern stellvertretend auch für meine Familie, die den ganzen Zenova und die ganze Zeit, die da für das Thema Disc-Golf, das mittlerweile zu einem Mittelpunkt des Lebens für mich oder einem Mittelpunkt des Lebens für mich geworden ist, mitzieht, alles geduldig erträgt, würde ich ganz <lacht> gerne aber eine Symbolfigur aus der Stadt Finsterwalde nominieren. Das ist der Klaus Meyer, der hat uns von Anfang an unterstützt, hat unsere Idee wahrgenommen und hat uns ganz einfach angesprochen und hat gefragt, ey Leute, ihr habt doch da was vor, könnt ihr nicht so einen Korb gebrauchen? Und äh, wir wussten erst gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollten und äh, also ob der das ernst meint. Aber ja, ja das war sein so voller Ernst. Er hat gesehen, dass wir, dass auch wir das ernst meinen und hat gesagt, okay, wir, wir packen das gemeinsam. Und äh, hat uns dann tatsächlich den ersten disco fun einfach spendiert. Und äh, der gibt uns immer wieder Kraft. Immer wenn irgendwo. Noter Mann ist oder wenn es um einen besonderen Auftrag geht, dann ist er an unserer Seite und ich finde, das ist, das ist äh, so eine Geschichte, die gehört in die Hall of Fame, weil er hat einfach gesehen, wir glauben an etwas und obwohl er jetzt selbst kein Discolf-Spieler ist, ähm, drückt er uns die Daumen und, und, und greift uns unter die Arme, einfach weil er denkt, das ist und weil er sieht, das ist eine gute Sache, für die wir kämpfen.
2: Ja, so Leute braucht man, ist einfach so, damit Dinge passieren. Fantastisch. Ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Es war mir eine wirklich unglaublich große Freude. Für mich waren so viele interessante Sachen dabei. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal auf einem Parcours. Und
1: zwar dort. Yes, das wäre <lacht> auf jeden Fall super. Bis bald. <lacht> genau,
2: bis bald. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis bald. <lacht> Zu der Input Hall of Fame gleich eine Zusatzinfo. Marvin Tetzel, mit dem ich in der letzten Episode gesprochen habe, wollte auch Dassel in der Hall of Fame haben. Das hatte sich aber Phil zu diesem Zeitpunkt schon reserviert und Marvin war so nett, eine Alternative zu nennen. Wir sehen aber, die Dassel-Fangemeinde ist groß. Viele fanden ja auch diese Mischung aus offenen, weiten Bahnen, technischen Bahnen im Wald, weiten Bahnen im Wald, also gerade das gut. Und das führt uns ja zum Thema zurück. Was sollte eurer Meinung nach ein guter Parcours unbedingt haben? Schreibt mir was in die Kommentare, egal ob auf Instagram oder auf der Website input discgolfde Input natürlich mit zwei T, wie sich das im Discgolf gehört. Oder schreibt mir auch an post at input auf der Website gibt es auch eine Mailingliste für die ihr euch eintragen könnt, falls ihr mal an zusätzlichen Hintergrundinfos bzw. Anekdoten oder so interessiert seid. So, das nächste Mal geht's ans Eingemachte, an ein richtiges Disc Golf nerd thema Ratings. Ich spreche mit einem echten Experten, sowohl was PDGA-Rating als auch D-Rating angeht. Wenn euch das interessiert, werdet ihr bestimmt sehr viele Aha-Erlebnisse haben. Euch werden tausend Lichter aufgehen, das verspreche ich euch. Teilt und empfehlt Input jetzt gleich auch weiter. Ich freue mich sehr darüber. Macht's gut und eure Patz rein. Tschüss!
0: Input minus Disc Golf. Punkt DE